0: y del espíritu santo amén alabados sean jesús y maría muy buenos días queridos amigos oyentes de radio maría y seguidores del programa palabra y vida hoy es el martes de la sexta semana del tiempo ordinario un martes que es 15 de febrero nos ponemos desde esta mañana a la escucha de la palabra de Dios, de lo que Dios quiere comunicarnos, de ese mensaje de amor y de esperanza que el Señor trata de grabar en nuestros corazones. Ya hemos dejado de leer cosa que hacíamos desde hace varias semanas el Antiguo Testamento, los libros históricos, recuerden ...que hemos leído los libros de Samuel y del primer libro de los Reyes. Ahora estamos leyendo la carta del apóstol Santiago... ...una de las cartas llamadas católicas del Nuevo Testamento. Aparte de las cartas paulinas, están las de Pedro, las de Juan y esta de Santiago... Y otra de Judas. Del capítulo primero, los versículos doce al dieciocho, que dicen así. Bienaventurado el hombre que aguanta la prueba, porque si sale airoso, recibirá la corona de la vida que el Señor prometió a los que lo aman. Cuando alguien se ve atentado, que no diga, es Dios quien me tienta pues Dios no es tentado por el mal y Él no tienta a nadie. A cada uno lo tienta su propio deseo cuando lo arrastra y lo seduce. Después el deseo concibe y da a luz el pecado, y entonces el pecado, cuando madura, engendra muerte. No os engañéis, mis queridos hermanos. Todo buen regalo y todo don perfecto viene de arriba, procede del Padre de las luces, en el cual no hay ni alteración ni sombra de mutación. Por propia iniciativa nos engendró con la palabra de la verdad, para que seamos como una primicia de sus criaturas. Este texto de la Carta de Santiago es bien diferente de todos estos textos de libros históricos, que durante semanas hemos meditado. Estamos ante un texto del Nuevo Testamento, un texto de origen apostólico. Este apóstol Santiago seguramente no es Santiago el hijo de Cebedeo y hermano de Juan, sino el que nosotros acostumbramos a llamar Santiago el menor o Santiago el el hermano del Señor, porque probablemente era primo de nuestro Señor Jesucristo. Y resulta el texto muy interesante. Comienza con una bienaventuranza. Bienaventurado el hombre que aguanta la prueba. Y esto quiere decir que todos los seres humanos, particularmente los cristianos, tenemos que librar en nuestra vida diaria un combate, y un combate continuo contra los enemigos del alma. Un combate diario contra el mundo, el demonio y la carne. El autor va a hacer referencia sobre todo a ese tercer enemigo que es la carne. Aguantar la prueba y salir airoso de la prueba. San Pablo ha puesto en ocasiones la comparación de un pugilato o de una carrera en el estadio. El ganador es el que recibe el premio, la corona, habitualmente una corona de laurel. Esa corona, en nuestro caso, la que se da a los vencedores en el combate, es la que el Señor promete a los que le aman, la corona de la vida, de la vida eterna, de la vida feliz para siempre en Dios y con Dios. Esa lucha, ese combate, es el combate de la tentación, nos ha dicho expresamente Santiago. Y la prueba hay que aguantarla, hay que resistirla. Vencer es no pecar, permanecer fiel a Dios. Y por supuesto, para esa lucha y para alcanzar esa victoria necesitamos ineludiblemente la gracia de Dios. Sin la gracia de Dios estamos perdidos, estamos irremediablemente perdidos. Esa gracia no nos ha de faltar. Con mayor o menor abundancia, según lo que nosotros pidamos, el empeño y la fe con que la pidamos, y la generosidad de Dios, que quiere, en ciertos momentos, protegernos con gracias superabundantes, y otras veces, dejarnos solamente las necesarias, las imprescindibles, y ver hasta qué punto, uniendo, nuestras pocas fuerzas a esta gracia somos capaces de resistir. A veces el Señor aprovecha incluso nuestras caídas para engendrar en nosotros humildad, desconfianza para nuestras propias fuerzas y un mayor amor y una mayor esperanza puestas solamente en Él. Santiago quiere apartar de la mentalidad del cristiano una respuesta o una solución fácil que sería decir, de alguna manera, Dios tiene la culpa. Dios podría evitar la tentación, no la evita, me deja en peligro, no me socorre. O con las palabras de Santiago, es Dios quien me tienta. Es una necedad. Dios puede dejarnos soportar la prueba, concediéndonos mayores gracias o menores gracias, siempre las suficientes. Pero Dios no tienta, no envía la tentación. Y Santiago habla de esa tentación, no la diabólica, la directamente diabólica, habla de la tentación de la carne. A veces pensamos que todas las tentaciones vienen del demonio, no tiene necesidad de molestarse el demonio siempre y en cada ocasión. El pecado original que ya nos fue perdonado en el bautismo, sin embargo, ha dejado sus secuelas. Somos naturaleza caída y por tanto llevamos en nosotros ese aguijón en la carne que nos empuja al mal. Santiago dice, Dios no es tentado y tampoco él tienta a nadie. A cada uno lo tienta su propio deseo, cuando lo arrastra y lo seduce. Es una tentación que brota del interior, de esa naturaleza caída que es el hombre. Se engendra el deseo que seduce y arrastra, después el deseo concibe y da luz al pecado. El pecado cuando madura engendra la muerte. Primero, deseos contrarios al espíritu, deseos según la carne, deseos que tratan de seducir, de arrastrar. En segundo lugar, el deseo concibe y da luz el pecado. Cuando nosotros eh, arriamos nuestra bandera en signo de rendición, y el pecado, cuando madura, engendra la muerte. Santiago es tajante. Todo lo bueno, todo regalo, todo don perfecto, todo lo bueno viene de arriba. Procede de Dios. Pero lo malo no procede de Dios. Procede de nuestra historia pecaminosa. Procede de nuestra naturaleza caída. Procede de la seducción del mundo. O procede de la tentación diabólica pero del padre de las luces como lo llama santiago procede todo lo positivo todo don perfecto que es lo que viene de arriba por propia iniciativa se refiere a dios nos engendró con la palabra de la verdad para que seamos como una primicia de sus criaturas el destino para el que hemos sido creados y luego engendrados como hijos por la palabra de la verdad, que es el unigénito, el verbo eterno del Padre, por la iniciativa de Dios misericordiosa y benévola. Hemos sido creados, hemos sido hechos hijos de Dios para merecer entonces recompensa. Escuchemos ahora el Santo Evangelio, según San Marcos, del capítulo 8, los versículos catorce al 21, que dicen así. En aquel tiempo a los discípulos se les olvidó tomar pan, y no tenían más que un pan en la barca. Y Jesús les ordenaba diciendo, estad atentos, evitad la levadura de los fariseos, y de herodes y discutían entre ellos sobre el hecho de que no tenían panes dándose cuenta les dijo Jesús ¿por qué andáis discutiendo que no tenéis pan aún no entendéis ni comprendéis tenéis el corazón embotado tenéis ojos y no veis tenéis oído y no oís ¿no recordáis cuántos cestos de sobras recogisteis cuando repartí cinco panes entre cinco mil? Ellos contestaron doce. ¿Y cuántas canastas de sobras recogisteis cuando repartí siete entre cuatro mil? Le respondieron, siete. Él les dijo, ¿y no acabáis de comprender? Es inevitable que escuchando este texto no aflore en nuestros labios una sonrisa. Porque realmente esa dificultad para comprender, para entender de los apóstoles, en definitiva, es la nuestra, o por lo menos es la mía. Los apóstoles están viviendo momentos memorables en compañía de Jesús han vivido recientemente dos multiplicaciones de panes y peces, saciando en ambas ocasiones a multitudes formadas por miles de personas. Y ellos no prestan atención a esos pequeños detalles, como eh, las provisiones a llevar. Tenían un pan en la barca, pero para doce o para trece personas, contando a Jesús, ciertamente era muy poco. Y Jesús aprovecha la travesía en barca para enseñarles. Ellos piensan que cuando Jesús habla de la levadura, puede estar refiriéndose a la falta de pan que tienen. Y por eso... Eh, eh, no están atendiendo la enseñanza de Jesús. Jesús les dice, estad atentos. Ellos están profundamente despistados, no están escuchando la enseñanza de Jesús en ese momento. ¿Qué les dice Jesús? ¿A qué les manda, a qué les manda guardar atención, prestar atención? Evitad la levadura de los fariseos, y de Herodes. ¿Qué quiere de Jesús decir con esto de la levadura de los fariseos y de Herodes? Reflexionemos un poco en qué es la levadura. Es una pequeña cantidad que se mezcla en la masa y hace que la masa fermente, crezca, se convierta en definitiva en otra cosa. En la fabricación del pan, esto es algo positivo, bueno. Pero Jesús no lo está tomando en ese aspecto positivo y bueno, ya que lo que lo fabrican los fariseos y los herodianos no es precisamente pan. Sino Jesús está refiriéndose a algo, a una sustancia, a una realidad, que es capaz de cambiar algo más grande y más importante y convertirlo en otra cosa. Los fariseos enseñaban muchas cosas positivas. Ellos enseñaban la ley de Dios, la repetían, la aprendían de memoria. Ellos la interpretaban en muchas ocasiones de una forma correcta. Ellos tenían un fondo muy espiritual. Creían en la supervivencia del alma después de la muerte temporal en el premio o castigo eterno creían en la resurrección de los muertos creían en la existencia de los ángeles pero sin embargo con todo esto mezclaban algunas cosas que no eran según el corazón de dios esa rigidez temible ese esa esclavitud a la letra de la ley, convirtiéndose en celosos intérpretes de la ley según el más descarnado legalismo. Eso corrompía totalmente su enseñanza, porque esa levadura transformaba la ley, que tenía una finalidad pedagógica buena querida por Dios para con su pueblo elegido, la transformaba en otra cosa. La transformaba en un conjunto de preceptos humanos que habían perdido de vista la finalidad última para la que se dio. Lo mismo los herodianos podían tener aspectos positivos en su vida. Su agradecimiento a Herodes, que había construido un templo Fastuoso lo había reconstruido con un esplendor casi semejante al primer templo, al construido por Salomón. Podía tener cosas positivas en cuanto hombres que buscaban mantener la paz y el orden, pero al mismo tiempo eh, el, los halagos, la defensa de los propios intereses con el olvido de los intereses, de la gente humilde todo eso era para ellos levadura que corrompía profundamente la masa lo podemos observar también en ideologías pensamientos o en grupo incluso grupos que se quieren cristianos que mezclan algo que no es totalmente según el corazón de dios en medio de una enseñanza que por lo demás es buena pero terminan corrompiendo el resultado final Jesús les dice estad atentos para que empezando por algo bueno no terminemos en algo muy alejado de lo que Dios quiere estad atentos y evitad esa levadura que ellos mezclan a su masa la masa es buena porque no es de ellos es de Dios pero la levadura que añaden lo corrompe. Los apóstoles, sin embargo, piensan en los panes que han olvidado, en ese único pan que han traído con ellos y que es absolutamente insuficiente para eh, saciarlos a todos. Y el Señor se da cuenta y les dice, ¿Por qué andáis discutiendo? que no tenéis pan, aún no entendéis ni comprendéis. La paciencia del Señor es inmensa. La paciencia del Señor es verdaderamente divina. Paciencia con la lentitud de sus apóstoles, con su falta de atención, con su ponerse a discutir entre ellos cuando es Él el que tiene la palabra y enseña. La paciencia del Señor es infinita también con nosotros, sus discípulos de hoy día, que seguimos sin entender ni comprender tantas cosas, que nos apasionamos discutiendo por cosas verdaderamente secundarias, como los apóstoles que discutían porque no tenían pan, ¿Y acaso había que preocuparse por ello? ¿No tenían un Padre en el cielo que les proveería cada día del pan necesario? Ellos tienen, como Jesús les dice, el corazón embotado. Y nosotros también, mucho más que los apóstoles, tenemos el corazón embotado. Y teniendo ojos no vemos, teniendo oídos no oímos y la levadura no ya de los fariseos, sino de tantas y tantas ideologías del mundo actual que se esconden y tapan sus vergüenzas detrás de palabras hermosas de igualdad, de respeto y protección a la naturaleza, de derechos de las minorías, Palabras muy hermosas que tienen, por supuesto, un fondo de verdad y una legítima aspiración, pero con eso cubren monstruosidades y abominaciones. No vemos esa levadura mortal que corrompe todo y que es auténtico veneno para nuestras vidas. Tenemos ojos y no vemos. Tenemos oídos. Y no oímos. ¿Por qué preocuparse librando pequeñas batallitas cuando hay que librar el verdadero y recio combate de los discípulos de Cristo? Las cosas pequeñas, esas se nos darán por añadidura. Si el Señor repartió cinco panes entre cinco mil y siete panes entre cuatro mil y a nadie le faltó, ¿por qué vamos nosotros a preocuparnos de pequeñeces cuando tenemos que luchar por la conversión de tantos pecadores, de tantos paganos, de tantos idólatras, de tantos incrédulos, cuando tenemos que luchar por nuestra propia conversión? Les dijo a los apóstoles, y no acabáis de comprender, quiera Dios que el Señor nos conceda su gracia para que pongamos nuestro corazón, nuestra confianza y nuestro amor en Él, sólo en Él, y demos así un testimonio creíble del Evangelio en nuestro mundo. El Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana, si Dios quiere.